0: Das ist irgendwie noch in uns drin und wenn wir dann so begeistert sind, dann scheint tatsächlich der Kreis oder eine amorphe Form etwas zu sein, was uns irgendwie gut tut, was uns zusammenhält und das hat mich natürlich auch wieder für andere Dinge inspiriert und ich hatte vorher schon für meine eigene Organisation, die irgendwie immer näher rückt, also Und ich gehe davon aus, es wird wahrscheinlich Network Marketing basiert sein, weil das eine Form ist, die das natürlich hergibt, auch wenn sie ziemlich verschrien ist. Da habe ich halt überlegt, dass ich eine Firmenstruktur haben möchte, oder es ist ja dann keine Firma, Firma hat auch schon wieder diese Implizierung. Es ist eigentlich eine Gemeinschaft, die sich in Form eines Mandalas sieht. Ich in der Mitte als zentraler Punkt, die dieses Gefühl auslöst, so wie die Band oder wie beim ähm, Dosen Und das Mandala zeichnet sich ja dadurch aus, dass es im Prinzip aus der Mitte heraus sich nach außen immer weiter fortsetzt. So ein bisschen wie ein Schneekristall. Einer steht da und dann dockt sich der nächste an und es muss ja noch nicht mal ganz gleichmäßig sein. Realistischer ist ja für so eine, ein Konstrukt, das ist gar kein Konstrukt, für dieses natürliche Wesen, dass die einen Leute sich näher stehen und die anderen nicht ganz so nah, aber sie werden alle von dem Mittelpunkt irgendwie angezogen und die Energie des Mittelpunkts strahlt nach außen aus. Und dann ist es genau wie beim Dosensammeln, ich, ich als Initiator äh, sage, das ist die Idee. Derjenige, Entschuldigung, der diese Idee teilt, versteht und richtig gut findet, der sagt, oh, finde ich gut und fängt an, diese Idee zu unterstützen. Und weil man halt nur einen bestimmten Radius hat um sich rum, hat derjenige, wie am Anfang erzählt, bei Dingen, die weiter weg liegen, einfach dem Nächsten auf die Schulter getippt und hast gesagt, kannst du mir helfen? Und da in diesem Fall diejenige äh, das Ganze auch irgendwie verstanden hat, wir konnten sie ganz schnell erklären, hat sie mitgemacht, weil sie es auch gut fand. Und hat sogar im nächsten Schritt, und das ist halt das Faszinierende, hat sie einfach so mitgemacht, weil sie hat gesehen, Dose liegt am Boden, das ist blöd, die muss aufgehoben werden und dann können wir damit was Sinnvolles machen. Und das treibt mich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen um, dass ich denke, wow, was für ein cooler Effekt. Das ist das, was ich die ganze Zeit predige miteinander und man muss wirklich schon fast sagen predige und gemeinsam. Und das ist ein Effekt. Und damit komme ich wieder auf die liebe Britta zurück, die mir heute dieses wunderbare Feedback gegeben haben. Genau das hat Britta mir gesagt. Ich muss jetzt nochmal auf den Zettel gucken. Weil sie hat gesagt, ich höre dir super gerne zu. Zum einen weil ich also ähm, so ein breites Spektrum habe. Und sie hat das Bild von der Frauenzeitschrift äh, gebracht. Das finde ich auch ganz witzig. Das hatte ich noch gar nicht, Britta. Ähm, wo ganz viele Themen angesprochen werden, aber die Zeitschrift an sich hat halt ein gewisses Standing und ein gewisses Thema. Also wenn ich die kaufe, weiß ich, in welcher Richtung ich unterwegs bin. Also von der normalen Einstellung. Also da wird jetzt nicht ein Artikel so sein, so hey, wir sammeln alle Dosen. Und der Nächste sagt dann, nö, schmeiß deinen Müll irgendwie in die Ecke. Das wird ja nicht passieren. Also, es ist schon immer ein übergreifendes Thema und das habe ich ja auch. Und das, was halt auch, ja, danke, Britta. Äh, sie hat halt gesagt, da sitzt jemand, also so wie ich jetzt vor dem Mikro, da sitzt jemand, der denken kann. Und ich habe gesagt, ich möchte Menschen haben, mit denen ich was zusammen mache, die definitiv denken können und auch gerne denken und auch querdenken und die kreativ und intuitiv sind und die sich das auch erlauben und die vielleicht genau wie ich immer denken, oh, die anderen denken so anders. Und wo sind die, die irgendwie in der Art denken, wie ich denke? Und ähm, ja, und das brauchen wir, glaube ich, auch, dieses ganz alleine zu stehen. Wir sind ja soziale Wesen, ist echt anstrengend. Und ich war heute Morgen auch so weit oder ich bin oft so weit, dass ich denke, boah, Ich möchte einfach so denken, wie die meisten denken. Das ist so easy. Ich möchte nicht immer anders denken müssen, aber mein Innerstes denkt halt anders und ich kann das auch nicht abstellen und eigentlich will ich es ja auch nicht abstellen. Das, was mir halt fehlt, ist, dass da noch mehr sind, die so anders denken und die auch sagen, klar, wir machen das jetzt einfach mal und probieren das aus und gucken, was klappt und was noch nicht so klappt und dann drehen wir ein bisschen nach, also wie ein Entwurf letztendlich. Ja, und Britta hat so schön gesagt, weil ich mich traue, zum Beispiel Menschen im Podcast Danke zu sagen, kann sie sich auch trauen, Dinge zu machen, die aus ihrem Herzen kommen. Und unser einziges Kriterium ist, und das stimmt, ich frage mich auch immer, möchte ich so behandelt werden, wie das gerade hier abgeht? Möchte ich so wohnen, wie ich wohnen soll? Möchte ich, dass dies und jenes so ist, wie es gerade ist? Und dann stelle ich mich hin, wenn ich völlig durcheinander bin von diesen Dingen, die einem um die Ohren fliegen und sage, hm, möchte ich wirklich? Was ist in mir? Wie möchte ich leben? Wie soll mein Garten aussehen? Wie möchte ich meine Tiere halten? Mit wem möchte ich mich umgeben? Was müssen die haben? Und dann merke ich, dass ich wieder ruhig werde und denke, ja, ist doch eigentlich ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn ich im Garten sitze. Ja, und ähm, ich glaube nach wie vor daran, dass diese natürlichen Dinge dass das unsere wahre Organisation ist. Und in der Natur, da ist eigentlich nichts eckig. Das Eckige haben wir geschaffen. Und da sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum wir das, auch gerade in der heutigen Zeit, also ich hatte ja die letzte Folge mit den Fassaden. Und wenn ihr euch die Häuser mal so anguckt in der Stadt, Ich hatte halt den den Chefredakteuren vorgeschlagen, dass ich als Innenarchitektin mit einem Reporter derer Zeitung einfach mal einen Tag durch die Stadt gehe und wir uns Gebäude angucken, Straßen angucken, Plätze angucken und jeder dann sagt, was er da sieht, weil jeder ja einen anderen Fokus hat und man halt Dinge, die man nicht kennt, auch definitiv nicht sieht. Das ist auch äh, eine witzige Erkenntnis. War mir nie so ganz bewusst, aber es ist definitiv so. Ganz viele Dinge sehe ich nicht und jemand anderes sieht andere Dinge nicht. Ähm Ja, und dass wir dann gucken, dass wir unsere Sichtweisen austauschen und das auch nach außen kommunizieren. Dann hätte ich die Chance, auch wirklich mal so am am lebenden äh, oder gebauten Beispiel zu sagen, guck mal, wenn die Fassaden so uniform sind, dass ein Rechteckfenster neben dem anderen ist, Und inzwischen diese diese schicken Aufteilungen, also auch Rechtecke kann man ja wirklich spannend inszenieren mit, ach ja, jeder Architekt weiß, was ich meine, also das ist eine Spannbreite, auch nur mit einem schlichten Rechteck, dass ich ein schmales, ein langes, ein hohes, ein horizontales mache, wie lang die Pausen dazwischen sind, also ich kann wirklich Musik, ich kann Rhythmen damit gestalten. Ja, und ich, ich poste oft die Architektencomics und die sagen es ja auch, der beste Entwurf wird nicht realisiert, der kriegt vielleicht den ersten Preis, aber gebaut wird der vierte. Der, der relativ nah an dem ist, was wir kennen, damit sich keiner aufregt, der, der nicht viel kostet und dann sind wir bei Uniformität. Und es gibt ganz viele Fassaden, die sehen genauso aus, so ein bisschen lieblos, inzwischen auch teilweise für mein Empfinden ohne jegliche, jegliches Gespür für Proportionen. Ja, und dann ploppen netterweise ab und zu Gebäude auf. Die sind richtig, richtig toll. Die wagen es sich vielleicht sogar amorph zu bauen, was eine echte Herausforderung ist. Ich denke, da hat sich nicht viel dran geändert. Oder die Wagen, diesen Rhythmus in die Fassade zu bringen, die Wagen, Vorsprünge und Rücksprünge äh, zu machen, also Dinge, die wir im Studium beim Töpfern geübt haben. Wie schaffe ich Strukturen, die spannend aussehen, die irgendwie einen Wiedererkennungswert haben, die ein Thema haben? Und das ist echt, echt schwierig, unterschiedliche Längen zu nehmen, weil unser Auge, ähm, ja, unser Auge misst. Also wir haben damals gelernt, wenn ich nur diesen kleinen Spachtel, mit dem ich den Ton glatt streiche, wenn ich den daneben liegen lasse, dann wird mein Auge ganz automatisch diese Breite in jede Länge und in alles, was ich da modelliere, automatisch mit einrechnen. Es wird immer ein Vielfaches von diesem Spachtel sein oder genau die Breite oder halt die Hälfte davon. Wir haben das damals ausprobiert und es war tatsächlich so, dass das Allerallerschwierigste beim Entwerfen ist, die Vielfalt hinzukriegen, ohne immer irgendwas zu wiederholen, weil da ganz viele Dinge sind, die nach Wiederholung auch schreien. Ja, und deswegen braucht man dafür mehr Stunden und mehr Grips und mehr Leute und vielleicht aufwendigere Programme. Das macht die Sache teurer und dann ist man schon raus. Und das ist eigentlich eine totale Katastrophe, denn, (lacht) was ich auch bei den Pferden noch anbringen wollte, wir lernen durch Zugucken, wir lernen durch Nachahmung. Ich habe gestern noch mit einer Frau gesprochen beim und die hat einen ganz, ganz süßen kleinen Hund, einer Hündin, Miniatur, die freudig auf meine, im Verhältnis zu ihr also sechsmal so großen Hunde zulief. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber sehr ungewöhnlich, dass ein so kleiner Hund eben nicht kläfft aus lauter Angst. Und dann meinte sie, nö, die hat irgendwie keine Angst. Und dann hat sie halt auch so gesagt, weil wir wieder auf die Hundehalter kamen, ja, dass die Kleine ja auch durch Nachahmung lernt. Und dass sie irgendwie oft auch mit größeren Hunden zusammen war und hat sich das angeguckt und die konnte die halt einschätzen und die hat von denen gelernt. Und dass sie jetzt auch für sich und für ihre Hundeerziehung gelernt hat, dass sie halt vorrangig mit Menschen spazieren geht, deren Hunde das tun, was sie auch möchte, was ihr Hund tut. Denn da muss sie überhaupt nicht viel machen, denn ihr Hund guckt dann, was die anderen Hunde machen und sagt, okay, so machen hier Hunde das und dann macht der Hund das auch. Das ist mit Kindern das Gleiche. Und das ist auch mit Pferden das Gleiche. Und deswegen habe ich auch die wagemutige Idee für die schreckhaften Pferde, dass sie zum einen ein bisschen Unterhaltung kriegen, wenn sie nicht auf der Weide stehen dürfen. Und das auf der Weide stehen, ist hier leider nicht überall möglich. Und dass sie zum Beispiel bei Reitunterricht, auf jeden Fall der gut ist, oder anderen Dingen, die man mit anderen Pferden macht, einfach zugucken dürfen. Allerdings tatsächlich mit der Auflage, dass man nur Dinge macht, die wirklich respektvoll sind, in denen man genau hinguckt und auf gar keinen Fall Sachen, bei denen Pferde irgendwie geschubst getreten und malträtiert werden, vor Druck aufgebaut wird, wo jemand wütend wird, weil das mit Sicherheit nicht das richtige Vorbild ist. Und ich durfte jetzt mit Shanti ein bisschen ausprobieren, weil ich ja so viele Pferdebücher gelesen habe oder immer noch lese und auch die Besitzerin dann sagte oh, wie schön, dass wir jetzt zu zweit sind. Da haben wir das auch wieder mit der Verbrüderung. Dann ähm, hat sie mir, ohne dass ich danach gefragt habe, ihre Bücher geliehen. Und ich habe dann gesagt, oh, wie schön. Sie möchte eigentlich auch noch mehr dazu machen, aber alleine war es immer ein bisschen doof. Und dann habe ich einfach mal einen Tag bei Shanti gesagt, so, ich mache es jetzt nicht so, wie ich soll. Also nicht sofort am Hals ruckeln, wenn sie ein bisschen schneller geht, Oder auch nicht so direkt so warm in die Seite, damit sie sich wegdreht, sondern ich habe gedacht, ich fange mal von der anderen Seite an. Ich fange ganz leicht an, weil Pferde halt so sensibel sind eigentlich und gucke, wie wenig muss ich nur investieren, damit sie reagiert. Und das war ähm, ganz herzerwärmend, weil ich habe dann wirklich nur mit dem Finger so ein bisschen gepiekt oder einfach nur so berührt. Und sie, sie ist dann zur Seite gegangen Und die Besitzerin saß halt weiter weg und hat gesagt, "Ähm, du wirkst heute unsicherer oder oder zögerlicher als sonst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe früher mal Steno gelernt. Und bei Steno fängt man ganz zart an, mit einem ganz zarten Strich, damit man ganz viel Spielraum hat, bis zum ganz fetten Strich. Und damit kann man halt wahnsinnig viele Worte mit ganz schlichten, äh, kurzen Zeichen ausdrücken. Und ich habe einfach jetzt mal probiert, wie beim Steno, was ist der dünnste Strich, den, man noch, den ich zeichnen kann bei ihr? Was ist die leichteste Bewegung, die sie noch merkt und auf die sie reagiert? Und dann habe ich das mit Shanti so ein bisschen gemacht und ich werde nie vergessen, irgendwann stand sie so neben mir und guckte mit ganz großen, weichen Augen in meine Augen. Sie hat sich so richtig so runtergebeugt und hat gesagt, Danke, danke dass du einfach mal auf mich hörst. Danke, dass du nicht gleich sagst so und an meiner Leine ziehst und ich weiß gar nicht, was eigentlich los ist. Ich will doch gar nichts Böses. Ich möchte doch gar nicht neben dich arbeiten, aber manchmal erschrecke ich mich halt oder manchmal weiß ich nicht weiter und dann brauche ich einfach ein bisschen Unterstützung. Und wir haben das jetzt, dass wir zum einen, ich habe mich irgendwann getraut, sie antraben zu lassen. Ich hatte vorher echt immer Angst und dachte, boah, so ein Riesenpferd, die ist 1,67 Stockmaß wenn die jetzt galoppiert, dann liege ich schon wieder im Sand, so wie damals bei Merlin beim Pferdecoaching, als es mich so packte vor Begeisterung, der sofort losgaloppiert ist, weil ich so, yeah, (lacht) weil der nämlich auch sehr feinfühlig ist. Und irgendwann habe ich gedacht, so, ich traue mich jetzt, weil wir langweilen uns beide mit dem Gehen. Und dann bin ich losgelaufen und habe einfach nur, ich weiß nicht, was ich dann mache, aber ich mache irgendwas, was sie versteht. Und dann weiß ich jetzt, dass sie wie so ein Motor, wie so ein Dieselmotor springt sie da an, so rum. Und beim dritten Schritt fängt sie an, ihren Hals hochzurecken und sagt, ja, wir laufen. Und dann sind wir total synchron. Und dieses Synchron, neben einem Pferd herzugehen oder zu laufen, das ist unglaublich. Das ist so eine Energie, so ganz, ganz fantastisch. Das ist wirklich wie beim Lindy hop tanzen Und auch da hat man ja nur ganz kleine Dinge, Impulse, die man gibt, Und trotzdem ist diese Energie, die darüber ist, so, dass man die kompliziertesten Schritte machen kann. Und die klappen überhaupt nicht, wenn man schubst und drängelt und nicht beieinander ist. Die klappen nur, wenn jeder in seiner Mitte ist und nur auf diesen ganz kleinen Impuls reagiert. Tja, um die Sache abzuschließen, das ist das, was ich mir wünsche, wie wir zusammen sind, wie Begegnungsplätze aussehen, wie... Arbeitsplätze aussehen, wenn man das überhaupt dann noch so nennt und wie ich möchte, dass sich das, was immer ich da aufbaue, organisiert. Natürlich aus der Mitte heraus, sich immer weiter ausbreitend und zwar nicht, weil ich aus der Mitte heraus da meine langen Arme drüber gebe, sondern weil dieser Impuls, der aus der Mitte rausgeht, sich durch alle Arme weiter fortsetzt und jeder weiß, was er dann machen muss oder was dann das Richtige ist oder worum es gerade geht und auch gleichzeitig immer weiß, was das große Thema ist und welchen Sinn wir verfolgen und das Warum jedem klar ist und wir alle das gleiche Warum haben. Ja, und mein Warum ist tatsächlich, dass wir so miteinander leben und arbeiten können, dass jeder in seiner Mitte bleibt, seine einzigartigen Fähigkeiten einbringen kann dass er sich nicht mehr verbiegen muss, sondern aufrecht und gerade steht, immer wie ein Tänzer, ja, seinen Schwerpunkt, seinen eigenen Schwerpunkt hat, sich an niemandem festkrallen muss, um zu stehen. Und weil er den eigenen Schwerpunkt hat, so wunderbare Figuren tanzen kann mit anderen, dass es eine wahre Freude ist und diese Freude als Energie sich auf die anderen überträgt und die anderen allein vom Zugucken sehen, wow, das sieht aber toll aus, das möchte ich auch lernen. Und dann werden sie fragen und dann wird man es ihnen zeigen. Und das ist mein Ansatz. Und mit dem fühle ich mich wahnsinnig wohl. Und danke, Britta, dass du diesen Impuls mir so klar vor Augen geführt hast. Und danke an Peter, alias Konjunctio, wenn er auf Instagram guckt, dass ich ihn letztes Wochenende neben dem Konzert offline erleben darf. Wir kennen uns über Instagram. Der macht gerade eine Insta-Reise durch Deutschland und besucht alle, die sich gemeldet haben, die ihn auch persönlich kennenlernen wollen. Und Peter hat mir halt gezeigt, dass in all den Kleeblattfeldern vierblättrige Kleeblätter auf uns warten. Und er hat in ein paar Minuten sieben Stück für mich herausgezaubert. Sieben vierblättrige Kleeblätter. Und ich gehörte auch zu denen, die gesagt haben, da sind doch keine Doch, da sind sie. Ich kann sie auch noch nicht herausfinden, aber ich glaube, so nach und nach werden sie aufploppen. Und wenn es um Menschen geht, muss man sie ja auch gar nicht so richtig suchen und rausziehen, sondern wenn man sichtbar ist, werden die irgendwann sagen, oh, da sind die anderen. Und dann können wir eine Gemeinschaft bilden, die ihre eigenen Werte leben kann. Ja, und tanzt, statt sich zu schubsen. In diesem Sinne, wahrscheinlich werden es wieder zwei Folgen, glaube ich, mein Sohn rastet aus, Ähm, einen wunderbaren Tag, wo immer ihr seid und probiert doch einfach mal aus, mit wie wenig Energie ihr irgendwas anschubst. Und ihr werdet fasziniert sein, wie leicht es dann geht und wie viel Freude das macht. Ciao! Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.